0: Pues bienvenidos a un podcast más de Red Talks en Punto Rojo Publicidad. Hoy tenemos el gusto de recibir aquí en la casa a Persia Campbell. Este, en, en lo personal es un placer este, tener a Talento Juarense como en otras ocasiones. Pero la verdad es que sí me conecta ahí un poquito con, con mi juventud ahí en la uni, porque, este, y ahorita me entero que es su tío abuelo Otto Campbell, que me que tuve el privilegio de tomar clases ahí con él. Y la verdad es que sí me recuerdas un poquito a él. O si sea, sí, sí tienes, sí tienes poco o mucho de la familia.
1: ¿En serio? Sí. sí
0: de sí, la sí, parte
1: sí. buena. Sí,
0: este más, más adelante ahí a un a lo mejor en, en alguna experiencia que me sí. tocó, porque me tocó darle un ride. Ah, en vez. serio. Llevarlo ahí en mi carro y fue todo toda una experiencia. Sí, es, una anécdota. Sí, sí, completamente. Uh, pues un, es un placer tenerte aquí con, con nosotros, Persia Este, hoy, hoy es muy grato tener uh, de nuevo a una, una mujer en, en las filas de los, del mundo creativo. Este, hemos tenido el gusto con, con otras colegas creativas este, de aquí de Juárez. Y, y tu trayectoria, la verdad es que habla mucho. Este, me gusta porque te ves muy joven. Este, sé que eres muy joven. Y aún así, pues traes mucho camino recorrido. este Se ve que eres muy inquieta. Ahorita me lo decías es que no tomas café precisamente porque eres bastante ansiosa. Y se nota, se nota así la pila y la <risa> energía, todo lo que da.
1: Sí, me gusta decir que soy como que hiperactiva. Desde que estoy chiquita es lo que me dicen, ¿sabes? Como ah, okay. entonces, como que. Me gusta pensar. Sí, sí, de... sí, sí. te imagino,
0: <risa> si corre, que corre por todos lados. Sí. <risa> pues y... creo
1: que esa es la diferencia, ¿no? O sea, como de que cómo canalizar la energía. Por eso como que intento mentalizarme de que no eres ansiosa, porque la, o sea, la ansia es como no tener un canal por donde fluye la energía. Entonces, como de que tener energía es cuando puedes canalizarlo como que en ciertas actividades, en ciertas cosas.
0: ¿no? Sí, la, la verdad es que... Como te digo, te veo, nomás de, de ver el currículum y, y este, ver tu historia, pareciera que fuéramos a, tra a platicar con alguien, no sé, de 40 años. Entonces, este qué padre que seas tan activa, qué padre que seas tan tan intensa en lo que haces. Y este y pues para que te conozcan un poquito más los que nos escuchan o los que nos vayan a ver, este por favor, ¿quién, quién es Persia Campbell?
1: Pues mira, yo soy fotógrafa y directora de aquí de Ciudad Juárez. Esa es la manera en la que siempre me describo cuando, cuando me preguntan. Me apasiona muchísimo eh, tanto el video como la fotografía, pero una de las cosas que siento que identifican mi trabajo o le dan identidad es la parte del diseño de producción. Yo cuando salí de la licenciatura estudié dirección de arte, entonces creo que un poco esa es una línea en la que se conectan estas dos cosas que hago, o sea, la fotografía y el video, siempre están unidas por la parte de la dirección de arte, que es una pasión súper fuerte para mí, o sea, me encanta la dirección de arte, todo lo que tiene que ver con escenografía, vestuario, la paleta de colores, los sets, todo esto, entonces, si, si ven o conocen un poquito mi trabajo de foto, no soy tanto como de tomar fotos este, en la calle, o sea, soy como de que todo el escenario tiene que estar construido, planeado, este, bocetado desde antes, en todos los sentidos visuales, no las texturas, los colores, todo esto. Entonces, siento que eso es un poco lo que me define, o sea, como mi trabajo.
0: Okay. Eh, veía que te dedicas precisamente a esa parte de, de desarrollo de o diseño de escenarios. Uh -huh. ¿Has trabajado también en teatro o algo así, o nada más es en, en, en base a la fotografía?
1: Pues mira, cuando... Cuando yo entré a la licenciatura, yo quería estudiar cine. Entonces, okay. pues, es como cine en Juárez. O sea, okay. <risa> era un tema, ¿no? Pero, pues, era mi sueño. Entonces, eh, súper raro, de alguna manera, la película que me llamó y me hizo decidirme como ya a dar el salto a especializarme en el, la dirección de arte fue la película de Birdman. Okay. La, de, la que salió hace poquito, no tiene sí, mucho, sí. o sea, pues cuando yo salí, no sé, siete años, una cosa así. Entonces, este, ya, no sé si recuerdan que hay muchas partes que te muestran como el behind the scenes de, de otra producción. Ok, entonces, sí, sí, es cierto. Entonces, como que me llamó un buen la atención, o sea, yo dije, quiero hacer eso, quiero estar ahí y soy fotógrafa y me gusta estar en la cámara, pero al mismo tiempo pues no solamente, es, no es como la cuestión técnica de la cámara, de la apertura de diafragma, la velocidad, este el ISO y de que los lentes, el angular, o sea, sí me gusta mucho la parte técnica de la fotografía, este pero pues sí soy más de construir la escenografía. Entonces, me puse a investigar un poquito de cursos que daban en la Ciudad de México y me encontré con uno en el que era de dirección de arte. Okay y como que cuando vi el, el como el temario dije, "Wow, esto es lo que quiero hacer." O sea, como de que era pues primero la conceptualización de la imagen y que también es como algo muy importante y después de eso pues como pasarlo a tiene muchísimas este o sea, pues se desglosan muchísimas cosas la dirección de arte. Primero la época, o sea, el contexto, o sea ya ubicarnos y luego el vestuario, la, primero la paleta de colores, este, los materiales que se van a usar, los patrones, las texturas, todo esto. Entonces, pues me volví loca y tuve la suerte, en ese momento, no, no recuerdo quién daba la clase, este, pero por alguna razón se inscribieron muchísimas más personas y se dividió la clase en dos. Y a mí me tocó clase con Salvador Parra, okay. que es un director de arte... Pues es uno de los más conocidos de aquí de la ciudad, o sea, de, perdón, del país. Uh -huh. Ha trabajado con Almodóvar, este, trabaja para History Channel, o sea, hizo la serie de Narcos, la dirección de arte en la serie de Narcos. No recuerdo si la, creo que la colombiana, creo que fue la primera, porque cuando nos comentaba esto, pues todavía la de, la de Narcos México es muy reciente, ¿no? Entonces, sí. pues es súper bueno y súper apasionada en lo que hace y para mí entrar a su clase fue Wow, o sea, me cambió sinceramente la vida y me decidió, a de o sea, hizo que me decidiera a dedicarme a esto.
0: Wow, uh -huh. interesante. Me, me, me gustó que hablas de esta parte de la construcción de la fotografía y de, de los escenarios, ¿no? De, no, no la parte técnica, que digo, pues es por obvias razones que la necesitamos conocer y la necesitas dominar para poder este, exigirle a la cámara lo que, lo que se necesita para tu foto este, pero si sí no estás enfocada en, en esa parte, no, o sea, el, uh, hay un siempre hay ese dicho cuando eres fotógrafo o te dedicas a algo del arte siempre le echan la culpa a la herramienta o el, o, el, o, el, o no la culpa sino le echan la las, como que es porras. por la cámara Así, <risa> es, que, es que qué buena <risa> cámara, sí, qué buena cámara. <risa> este, o, o qué buen eh, Lapicero usas para dibujar O qué buena computadora tienes para hacerlo Porque lo hace todo no uh -huh. Y ese es un debate que yo creo que Todos los fotógrafos y todos los creativos Siempre entran en choque Yo creo que cuando un cliente o un conocido Te, te dice eso y, uh -huh. y, y por obvias razones Claro que sí la herramienta Facilita uh -huh. el proceso Y, y te ayuda hacer cosas diferentes, Exacto. ¿no? Es como un corredor de Fórmula 1, un corredor de NASCAR, este, si le das a lo mejor un Datsun, pues igual y le va, lo va a exprimir al máximo y va a hacer cosas que tú no puedes hacer con él, pero pues si le das el carro indicado, pues va a ser maravilla, ¿no? Entonces, claro que las herramientas funcionan así. Y luego existe otro debate que me, me quise meter ahí un poquito ahorita, donde yo lo he visto porque luego cuando sigues ahí redes y otros creativos, este, se critica mucho el uso de la cámara en modo automático ¿no? y no, no eres experto <risa> sino no eres buen fotógrafo si no lo usas en, en manual
1: en manual
0: este pero yo creo que no es eso o sea hay mucha parte de la fotografía que dejamos de lado que no es necesariamente el uso de la cámara sino sí. la composición el, el desarrollar la estructura el escenario y, y cómo vas a parar al objeto o al sujeto en, en, en algún ángulo, etcétera, ¿no? Eso sea, es cómo le sacas provecho al automático de una cámara para que juegue a tu favor y, y, y funcione y, y de, al contrario te agilice el proceso de cómo cómo hacer una fotografía. Entonces, este, también. De la parte que hablas de que, ah, bueno, o sea, no soy una fotógrafa que anda por la calle y haciendo, agarrando paisajes y agarrando gente improvisada y demás. O sea, tu estilo de fotografía es más a la conceptualización y al escenario y etcétera, a ¿no? la construcción de, de una escenografía.
1: Sí, o sea, 100%. Cuando platicas lo de las herramientas. Y yo creo que ahí mucho depende también de lo, que, de lo que estás fotografiando. Muchas veces he fotografiado este, con mi cámara en automático. La verdad es que el 95% de las veces está en manual, uh -huh. pero me he dedicado, por ejemplo, a tomar fotos de eventos sociales y ahí sí hay cosas en las que dices como de que es que es el momento, ahorita es, me, me, me llegué, a, o sea, hace muy poco, hace, hasta hace muy poco me dedicaba a hacer bodas, por ejemplo, okay. y es de que o sea, se están casando, o sea, están dando el anillo, o sea, ni si, o sea, se me hace más estresante y lo platicaba con mis socios de, de trabajo y con los que compartía como estas actividades. Yo decía, es mucho más estresante tomar una boda. Que en serio hasta hacer un video musical. O sea, un video musical como que dices, se te cae una escena y bueno, hablas con la banda. Oye, pues mira, vamos a necesitar regrabar esto. Pero una boda, ¿cómo le haces? O sea. ¿Cómo regrabas? <ríe> ¿Cómo regrabas? No hay manera, no hay manera. No, me dejé de dedicar a las bodas precisamente porque Por el, el estrés, estrés estaba así que siempre está al límite, ¿no? Entonces, este. Sí, yo también soy muy fan de las herramientas, últimamente más que antes. ¿eh? Okay. Toda la vida he tenido, bueno, desde hace como siete años, ocho más, más o menos, este, tengo la Canon Mark III, okay. que es como que la cámara que fue preferida de un buen de fotógrafos con la que se quedan los fotógrafos por muchísimo tiempo. Es como una cámara preciosa, a mí me encanta. Okay. Ahorita pasaría a la Mark IV, pero pues ya nada más por cuestión de que bueno, ya. Ya, Igual es momento, ¿sabes cómo? Cambio. Ajá, sí, ya toca el cambio, pero este, sí, también este, creo que las herramientas, como tú dices, o sea. Es como un. Eh, las herramientas se tienen que más bien adaptar a la idea, de alguna manera, a lo que quieres transmitir. Es como si un pintor, por ejemplo siente que el color azul este, es la herramienta perfecta para transmitir cierto momento que tiene que ver más con la noche con la nostalgia, con la melancolía todo esto y tiene solamente colores rojos ¿no? entonces pues la herramienta es como una cosa que viene justo después de que te da la idea, hace poquito leía un libro de que es súper interesante um, me parece que es de David Lynch
0: okay.
1: y que dice algo así como de que no hay no hay ideas y luego después las pasas a, las fot a la fotografía, sino que hay ideas fotográficas, hay ideas cinematográficas, hay ideas pictóricas, o sea, cuando tienes mente de productor de alguna manera, viene todo junto, ¿sabes? cómo, O sea, no puedes pensar la foto, o no puedes pensar esa idea que te la imaginaste en foto, no la puedes imaginar en cine, porque son lenguajes completamente diferentes, entonces de alguna manera vienen súper súper unidos es la manera en la que yo lo
0: veo pues. sí la, pues, concuerdo muchísimo contigo. Este, yo creo a la, a la par que también de repente la herramienta te da como que no la idea, pero sí te da ese feeling que es, o, o ese elemento que te hacía falta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la fotografía, una Polaroid. De que te da un estilo de fotografía muy, muy diferente, entonces surge la idea surge la necesidad y encuentras la herramienta Exacto. adecuada a veces estás divagando entre tu bocetaje y entre lo que traes como concepto y luego volteas a ver una imagen que te recuerda a ese tipo de herramienta y bueno ya es, es, al, es al revés ¿no? pero pero sí, por lo general es este, la idea, y luego buscas la herramienta adecuada, ya sea el lápiz, ya sea la espátula, ya sea la brocha gorda, la brocha el pincel, etcétera. En, en todos los medios. Pero, pero me gustó mucho eso que dices que hay ideas cinematográficas, hay ideas fotográficas y demás, definitivamente. Este. Bueno, me pediste que, que nos fuéramos guiando para no irnos divagando mucho porque todos los temas siempre de sí. arte son muy interesantes.
1: Sí, 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 te digo, me voy, me y, voy. ¿eh? No, nos vamos. Y, lo peor es que nos vamos, ah, Eso sí. es más,
0: más, más difícil. Este, Platícanos de tus orígenes, Persia. Este, bueno, eres juarense, ahorita lo mencionabas, pero platícanos un poquito más a fondo de tus orígenes.
1: Como de mi biografía completa ah, de alguna manera. Sí,
0: pues platícanos... Este, si quieres, ¿hasta en qué colonia este, viviste, creciste, sí. etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo fue con tu familia? Porque aparte vienes, digo, no sé qué tan artística fue tu familia, si nada más fue tu tío abuelo, o si, o si estuvo este, impactando directamente a, otra, a, a otras partes de tu familia, o, o ya nada más si vino a tu generación. Fijamos.
1: Pues está, pues sí, tiene como que sus peculiaridades, ¿no? Este... Mi papá es maestro de la universidad, eh, tiene muchos años dedicándose a dar clases de filosofía, entonces pues yo realmente crecí muy cercana a la universidad, eso definitivamente… Este, de hecho, muchas de mis tardes las pasaba en la universidad de Nix y literal, era de que ah, mi papá se va a ir a dar clases, nos íbamos con él o lo esperábamos afuera y luego la universidad es un lugar que, que a mí, no sé si es como la relación que tengo con él, o sea con la universidad, pero a mí se me hace como que un lugar súper amigable, o sea como de que dices, en realidad no hay otro lugar donde estén como que los árboles la comida y luego te sientas como que en un lugar súper seguro, si ¿sí me explico, o al menos esa es la sensación que a mí me da daba a la universidad, entonces pues mi papá y mi mamá, mi mamá sí se dedica como a cuestiones este, eh, artísticas de alguna manera, siempre le ha gustado como los vitrales, todas estas cosas más visuales ¿no? pero mi papá sí era eh, pues más hacia lo conceptual, más hacia la teoría que es la filosofía y lo raro es que mis hermanas, las tres nos dedicamos al diseño, mi hermana más grande es diseñadora gráfica wow. y pinta y la menor este, es diseñadora industrial entonces le encanta también como que las cuestiones visuales y la estética más dirigida hacia los objetos pero pues también está como de que súper metida eso
0: okay.
1: este y pues nada de hecho fue en la misma universidad donde empecé yo a tomar fotos y por mi hermana que empecé a tomar fotos porque mi hermana entró a la clase de fotografía en diseño gráfico uh -huh y a ella ni siquiera le gusta la fotografía de hecho, y le dieron de clase le pidieron una cámara análoga de 35 milímetros sí. y yo así de que veía la cámara y yo de que wow, ¿qué es eso? ¿no? o sea, como de que me llamaba un buen la atención, así como que decía ¡qué padre! y le, me acercaba siempre me acercaba y le decía ¿qué estás haciendo? a mi hermana en Photoshop y yo ¿qué estás haciendo? o sea, de que siempre era de que súper curiosa con todo lo que hacía mi hermana mayor, sobre todo okay. entonces, me regaló la cámara o sea, como que le dije, ¿la puedo usar? y me dijo Sí, la O sea, como que ella realmente era como que para su clase, ella es más apasionada de la pintura y de, de otras cosas.
0: Okay.
1: Y, y me la regaló y me gustaba irme con mi papá cuando daba clases porque sentía que podría, podía andar caminando, o sea, que era un lugar donde podía andar caminando y darme cuenta de cosas Fotografiables por de alguna manera. Wow. Porque, pues, siendo Juárez, Juárez, tampoco es como que te puedas salir este a los 15, 14 años a caminar sola por ahí y, como, darte tu tiempo de estar volteando a ver de que las plantas, las flores y ver qué encuadre y esto. O sea, o al menos en mi caso, pues no, sí, no fue así.
0: no Y, y, y tocando el tema de, en este mes de la mujer, pues, tristemente en Juárez, pues de los menos factibles para hacer algo así. O sea, que. Qué triste, pero la verdad es que es, es así, ¿no?
1: Totalmente, o sea, yo no siento que caminar en Juárez sea una actividad como de que no lo pienso como una opción, o sea, como que ah, caminar en Juárez este, nunca ha sido como una, una opción para mí porque aparte mis papás no son de Juárez, mi papá es de Chihuahua y mamá es de Jiménez, entonces pues ellos hasta cierto punto también llegaron a Juárez y Juárez siempre ha tenido el estigma por ser frontera, de ser un lugar peligroso, entonces también teníamos esta cosa como de que pues éramos mujeres, nos cuidaban. Y fue la manera en la que yo pude empezar a tomar fotos, o sea, yéndome con mi papá a la universidad. Y de hecho, mis primeras fotos todavía tengo el primer rollo que tomé y, y son de la universidad tal cual, así.
0: Pues sí que te apasionaba, porque para este, en la nostalgia guardar el primer rollo que usaste, sí, este, es interesante. Yo no, yo no creo que haya llegado a tanto, pero sí, este, <risa> sí, es, sí está padre saber eso.
1: Pues súper raro se quedó en mi Flickr. Okay. No sé si recuerdas esa página que se llamaba Flickr. Sí, 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 sí. Era como una especie de blog, sí. una cosa así.
0: Yo no, yo no, lo sé, pero sí la recuerdo, este, es que las generaciones ahí ya rompen muchas cosas. No te son cosas que te tocaron verlas, pero ya no tocarlas porque no era de tu interés, o no estaba en, en tu pues no sé, en tu generación. Ajá, no
1: pues yo usaba un buen Flickr y una vez de que buscando, no me acuerdo por qué, me dio la curiosidad de que, ah, cañón, yo tenía Flickr y puse ahí de que mi nombre era al lado Flickr y me salió mi, per, mi primer rollo y yo así de que, wow, Están ahí las bueno, primeras fotos que, que tomé, como de manera profesional, o sea que dije, voy a tomar foto, porque pues a lo mejor agarramos la cámara de chiquitos de que, ay,
0: sí, chiquitos. Sí, no, ya un poco más en lo profesional. Fíjate que yo sí, el otro día encontré una caja donde uh -huh. están los primeros rollos que me tocó revelar en la carrera Órale, de los padre. propios, este, donde te metías al laboratorio y Ajá. revelabas tú mismo y, y, a, y algunas como tres o cuatro fotos de las que imprimí
1: en, para personas
0: muy, La ahora a mí me encantaba no Ajá. sé si sea tan apasionado de la fotografía como debería este, me encanta la fotografía pero no, no así, o sea, la verdad es que me llamó, me llamó la atención esa parte, no esa que te la nostalgia de, de tus primeros Fotos.
1: Y no están tan alejadas, ¿eh? Como que de repente digo así como de que hay algo también de la primera vez que agarras que dices, como que va mutando con el tiempo, te vas llenando como de más cosas y vas teniendo más referencias y cosas así, cuando las vi dije así como, a, a, ah, ah. algo hay que se puede explorar desde ahí como de que mínimo como que decir algo me interesaba, ¿sabes? Eso es sea, como una cosa así.
0: Qué interesante. Sí.
1: Eh, esos son como mis orígenes. Tú y sabes. luego ya entré de que a la universidad.
0: Ok. Y pues. Ayada, me imagino. Sí,
1: hallada. Sí. Artes visuales.
0: Artes visuales. Sí. Carrera que no existía cuando yo estaba, pero Ajá. interesante.
1: Sí, y artes visuales. Pues a mí me gustó mucho. Sí. Mucha gente como que eh, no le gusta artes visuales. Pero a mí me gustó un buen. No, pues es, es que, que era.
0: Que la pura esencia de lo que tú traías mm -hmm. en, en mente, no, no es el diseño como tal o el diseño gráfico mm -hmm. sino más explorar esta imagen o, o lo que alcance el ojo a percibir no mm -hmm. este Exacto. y, y mm -hmm. aunque no no sé si debería pero metiéndome un poquito ahí en, en lo de la familia, este, me decías que conociste poco a tu tío bueno, sé que te mm -hmm. tocó cinco años convivir con él Eso este ¿Cómo, ¿cómo fue para ti la experiencia de, de conocerlo? Este, hiciste el documental y pues me imagino que todavía ahondaste e investigaste más con tu familia acerca de él. Este, ¿qué, ¿Qué fue para ti este, de, de, la, pues el, tener este acercamiento. acercamiento?
1: Pues es algo extraño porque yo la verdad es que no tengo recuerdos tan vívidos de Oto como tal Tengo algunas imágenes Que no estoy segura Ya ven que a veces Los recuerdos Este También nos los implantan A uno De que No te acuerdas Cuando fuimos Y te dicen Así como que Varias veces Hasta un punto de que Creo que sí Te vas haciendo la imagen Te vas haciendo tú La película Y ya no sabes de qué que es real, si es, que no si es, es real. Si recuerdo
0: tuyo, recuerdo implantado.
1: Exacto, si recuerdo tuyo, recuerdo implantado. Entonces, tengo como que algunas imágenes de, de en su momento cuando lo conocí, pero realmente lo las lo, el acercamiento más grande que tuve fue a partir de que entré allá. Todo el mundo me decía de que, ¿eres sobrina de Otto Campbell? que eres de Otto Campbell? ¿Y, eres? y así, ¿sabes? Como de que siempre me preguntaban de que, qué era de Otto Campbell. Okay.
0: ¿Qué se siente eso antes de que vayas más <risa> profundo?
1: No, de hecho sí iba a platicar de que, pues era, entré a los 17, okay. iba un año adelantada en la escuela y entré a los 17 y todavía estás en esa etapa como siento yo de teen, de alguna okay. manera, de que estás buscando tu propia identidad, entonces, este, pues para mí era como de que, oh, o sea, de que... Sí, sí, soy hija de Otto Campbell, pero también soy yo. Sí, si me explico. O sea, que, perdón, sí, soy sobrina de, de Otto Campbell, pero también soy yo, ¿sabes? Como okay. entonces era como eh, hasta cierto punto, pues extraño. Era como tampoco este, conocía ni sabía mucho de él como más allá de lo que se platicaba en las reuniones, que generalmente eran cosas más íntimas y luego había visto algo de su trabajo porque está en Yada pues bastante de su trabajo pero no había ahondado como tanto, entonces la primera vez fue en mi clase documental este, uno de mis maestros me dijo de que pues deberías de hacer el documental de Otto y yo dije pues es un tema que tengo bastante cercano y que también tiene tiempo de alguna manera persiguiéndome, este... Lo voy a hacer. Uba. Y le hice una entrevista a mi abuelita, a mi abuelita Mari, que trabajaba ahí en la universidad, que no le tocó ver el documental, y es una de las cosas que más como de que se me hace en el corazoncito, okay. así como, ni modo, pero que se puede hacer? Este, um, le hice una entrevista a mi abuelita y éramos súper cercanas. Yo, de hecho, le decía a Mari. O sea, no éramos cercanas de que siempre la familia ha sido como que muy de sus espacios, pero hasta cierto punto la veía y siempre nos llevábamos... Súper bien, fluían. De okay. este, y me empezó a contar las cosas y yo. Y pues me interesó muchísimo lo que me contaba. O sea, yo decía que, wow. Me contó una anécdota en especial que dije que me llamó bastante la atención. Que si lo cuento va a ser spoiler de la película, pero me llamó bastante la atención y más por su personalidad.
0: Okay.
1: Era una de las cosas que más me llamaban la atención de Otto. O sea, la personalidad. Yo sé que este, tuvo muchísimos aporta, aportes como artista, estuvo con Diego Rivera de Aprendiz, este, pues realmente fue uno de los exponentes del muralismo aquí en Chihuahua más importantes, pero a mí lo que me llamaba muchísimo la atención era su personalidad, todo el mundo tenía una anécdota de su personalidad, no es que yo conocía a Otto y hacía esto y esto, y no, sí. si vieras Otto y cosas así, ¿sabes cómo? Entonces… Me llamaba mucho la atención su personalidad y la dualidad que yo veía en lo que me contaban. Yo veía como una especie de dualidad de un artista también como una persona súper apasionada. Entonces, este, pues me fui por ahí. De hecho, me fui por ahí en el documental.
0: Okay.
1: Ya después me ayudó Teresa Camu y Docs MX, que es un festival de cine de México que quedó seleccionado en una cosa que se llamaba plataforma MX. Y me ayudaron mucho a bajar la idea del documental y me dijeron, mira, muchas personas pueden hacer el documental de Otto, pero nadie lo va a poder hacer desde dentro, desde la intimidad. Entonces, este pues también había algo que yo tenía que romper, que era hablar de la familia, que no es tan sencillo también. O sea, no para todo el, no ha sido tan sencillo tampoco, pero que diga también no ha sido tan sencillo, pero pues...
0: También recibido me imagino, por todos, ¿no?
1: Sí, o sea no fue hasta eso, eso fue, fue bastante bien recibido Ajá. como sí yo estaba también de que híjole o sea como que
0: es que como que son las historias que siempre escuchamos así de por fuera no claro. este, el, el que no estaba de acuerdo con, con sacarle sí.
1: la foto. sí exacto exacto pero hasta ahorita todo, ¿Todo bien, bien muy bueno.
0: sí. oye este pues la verdad es que me intriga bastante eh, yo creo que al igual Desafortunadamente para ti yo también me tocó conocerlo este y pues decirte lo mismo que a lo mejor te han dicho muchas veces, no tuve una experiencia con él. A mí me dio este dibujo al natural, dos semestres creo. Este, al igual que tú yo entré a los 17 años a la, a la uni este y no los, o sea, no los cumplí hasta segundo semestre, o sea, y andaba de menor de edad uh -huh. este, durante un buen tiempo. Y este pues me toca en los primeros semestres. Este, y, y era pues llegar a su clase y lo pues, te, te, Era muy ¿cómo te diré? Como muy rítmico para hablar. Este, usaba mucho chiste, mucho doble sentido. Este, acá ratito sacaba así cosas este, muy simpáticas. Pero creo que eso era así como el como por el encimita, ¿no? A mí me, me gustaba cómo te expresaba esta parte del dibujo, cómo te hacía medir la proporción con el dedo pulgar, este, cómo te explicaba apasionadamente este, cómo, cómo ver un objeto y dibujarlo. Y como decía una vez, me, me acuerdo mucho de esa ocasión que dice, no, imagínate, si ahorita te cuesta dibujar viendo el objeto, imagínate de tu imaginación, o sea, es todavía más. Entonces, como que métele, métele a la chama, ¿no? Y, y la experiencia que me tocó a mí fue que un día yo sabía que él se movía mucho a pie uh -huh. y este un día voy y me subo a, después de una clase voy y me subo a mi carro iba platicando con él este no me acuerdo de qué y me dice dame un ride me das un ride aquí al, al este museo del chamisal uh -huh. yo sí pues, vamos Estoy, creo que tenía otra clase y mejor me fui a, a darle el ride no <risa> y ya me subo y este y empieza a preguntarme mi signo zodiacal, este, cuando nací, y luego ya empieza con, con esta mística de, este, de darme uh, como que pues, esta información acerca del mi horóscopo y demás, que se me hizo así como muy, muy extraño viniendo de él, pero muy interesante a la vez. Y este y, y platicamos sí, muy vagamente de, de eso, y se me hizo muy padre porque se me hizo muy personal, o sea, cuando ya empieza a preguntarte sobre... Qué signo eres, yo soy, en este caso soy Pisces, y dice: No, tú eres muy soñador, este, tú las ideas te van a fluir, me tiraba así un rollo muy, muy interesante. Entonces, la verdad es que es, digo, no no me jacto de decir, No, qué bárbaro, este conocí mucho a, a otro, me jacto más bien de decir, Qué padre que me tocó, o sea, Qué padre que me tocó conocerlo, qué padre que me tocó tomar clase con él, este, y pues es interesante ahora que el destino este, te hace llegar a quién a de mí, ¿no? Entonces, este que. Qué padre, qué, sí, qué bonito. Sí, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Sí. Este, bueno. Uh, la...
1: Definitivamente tienes que ver la, la sí, película entonces. Sabe. Sí, no, me,
0: me va a dar ahí un, una visión. Hay, hay muchas cosas que, que ya lo platicaré, a lo mejor más en, en lo personal contigo, de, de cosas que yo veía. El, yo tengo la mala tendencia de analizar mucho a la gente. Entonces, y estudiar mucho como el comportamiento humano. Y, y me extrañaba mucho ver. Lo que, lo que hacía otro, no, este, como las cosas que nos llevó a platicar de su casa y, y de su familia, la hija, en aquel entonces su, su hija más pequeña tenía yo creo como unos seis siete años. Columba. Columba y este. Y, y pues de, pero era muy interesante, nos platicó historias de cuando estuvo en la cárcel, este cuando anduvo grafiteando para como cuestión política, cómo llegaban y ponían el proyector y de volada hacían el dibujo para, poder, o sea, experiencias muy padres, muy intensas, este, y después luego me toca ver un libro donde aparece él y su y su obra. Y todavía fue así más más impresionante, ¿no? Porque pues tú lo conocías así de bien charachero y bien suelto, y, y a veces no conectas esa imagen con, con lo, lo, las capacidades, a lo mejor más la mente que, que tiene cada persona. Y, y era bien impresionante ver su trabajo. Entonces, sí, la verdad es que fue una grata satisfacción este tenerlo como, como maestro. Este. Y definitivamente hay que ver eso, sí, sí. aparte porque me va a ser muy grato después de tenerte, yo creo que ahora es es diferente porque es tenerte a ti como artista aquí enseguida y luego disfrutar a, algo de tu obra, eso eso me va, me va a llenar más todavía que haber conocido a Otto. Este, platícanos un poquito de tu experiencia como, como creativa, esta parte cuando te fuiste a estudiar la maestría, y ahí voy a insertar este la pregunta que a lo mejor en este mes nos nos interesa más, es este pues, cómo ha sido ser mujer en el mundo del, del arte y del mundo creativo. Este, pero platícanos primero si quieres un poquito de tu experiencia en, 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 en cuanto a tu carrera.
1: Pues terminé la licenciatura, como les decía, y me fui a la Ciudad de México y realmente en la Ciudad de México hice… Varios talleres y un diplomado, este fue el taller de dirección de arte que del que les hablaba este, al inicio, después de eso fue un taller de semiótica del cine, este, también en la, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y luego hice un diplomado de realización cinematográfica en San Carlos y una de las cosas que también, como se unen, que justo decíamos, de que de, justo estábamos platicando de eso, es de que otro estudió en San Carlos y fue ahí también otro lugar donde empezó a salir como un poco la idea del de, de documental, ¿no? Entonces, estudié el diplomado allá en San Carlos y estuve trabajando en la Ciudad de México, trabajaba para la cerveza modelo,
0: okay. hacía
1: fotos y video para la cerveza modelo. Ah, okay. este, Y pero tenía un buen de inquietudes en cuestión de mis proyectos personales y la Ciudad de México tiene algo súper bonito y que te ayuda muchísimo a crecer y a entender un, un ritmo que a lo mejor aquí en Juárez es difícil de entender, allá todo está pasando súper rápido o sea ahí tienes que avanzar pues en, en cuestión de tendencias visuales, en cuestión de en cuestiones técnicas también hay muchísima competencia, entonces tienes que avanzar muchísimo, pero al mismo tiempo es muy fácil que se ahogue como que tu propia voz, porque entras como que a un sistema en el que todo ya está de alguna manera hecho, y entonces eres como que un engrane de que, órale, y ahora tú, y esta es la idea, y vámonos y, y de levantar proyectos ajenos de los que aprendí muchísimo, pero hubo un momento en el que yo dije de que necesito tiempo para hacer este pues mis cosas, ¿no? entonces ser yo. Uh -huh. De ser yo, y eh, pues también la Ciudad de México requiere un ritmo de vida para mantenerte allá, pues que dije, necesito más tiempo para mí, necesito tiempo para estar tranquila, para estar calmada, para porque también hacer cosas creativas... Yo siempre digo así que cuando hago mi calendario, porque para esto soy como que súper control freak con mis tiempos, y hago mi calendario semanal y pongo así como las horas en las que hago ciertas cosas. Qué padre. <ríe> y luego... No
0: es muy fuerte.
1: <ríe> Ahí tomé un curso buenísimo igual y te lo paso eh, bien. <ríe> <ríe> este Y como que cuando se trata como de cuestiones más de ideas, le dejo más tiempo porque es difícil entrar en el mood más creativo, o sea, es como sí. que entras, tienes que como que entrar en un ritmo mucho más tranquilo, más relajado, no es, no es como que tan sencillo. Entonces, este pues decidí regresarme a Juárez, porque aparte, o sea, aparte de todo esto de que necesitaba y, y yo, o sea, yo veía que quería ir hacia cierto lugar me sentía pues cada vez con, más conectada con la frontera estando allá o sea me pasaba mucho que la gente decía eres de Juárez y la gente allá estaba súper interesada con Juárez wow. entonces yo decía de que yo estoy ahí, yo estoy ahí, acá la gente se quiere ir para allá quiere conocer, había fotógrafos como documentales que querían venir este me preguntaban de Juárez obviamente tiene su mala fama
0: sí, lógicamente uh -huh. es la pregunta implícita siempre
1: sí, 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 o sea como de que y yo dije, sentí como para empezar a crear mi, mi propia obra tenía que regresar también a donde yo era.
0: Al origen. Uh -huh.
1: Entonces, lo, lo interesante es que se vino conmigo mi pareja okay. y fue algo que también influyó mucho porque yo llegué y para mí era Juárez, Juárez. O sea, Juárez es Juárez. Tengo 25 años viviendo, 23 años viviendo aquí, pues es Juárez. Todo se me hace como que normal. Okay. Y cuando, cuando viene él, que es como una mirada de fuera, me dice así, le impresiona de que, o sea, pero cosas así que a mí no me impresionaban. O sea, como que, ¿haces esa fila y ya estás en Estados Unidos? Y yo así de que, ajá, sí, o sea, como que... Ah, ¿sí? Y lo ¿es, es Estados Unidos? Y yo, sí, ese es Estados Unidos? Y como que se le hacían como que cosas impresionantes que a mí se me hacían de todos los días. A mí enseñar la visa era como de que... La visa. Ajá, pues pasa, sí, tienes que enseñar la visa Y ya sabes cómo comportarte y todo Y el, como, y luego tengo que... Tengo, y yo así como que no solamente... Sí me explico, sí. entonces fue como otra visión Que me ayudó a conectarme bastante con lo que era Juárez Y a partir de ahí pues empezaron a surgir Mis proyectos que fue Mi serie de itinerario de una mujer en la frontera Este... Y pues el primer Cortometraje que hice okay. También Y pues ya a partir de ahí eh, Pues he seguido produciendo. Qué ¿Qué marrón,
0: qué interesante, te digo que he disfrutado tanto estos podcasts, digo te lo decía ahorita, la verdad es que soy malo en esto porque no, no, no había hecho nada por el estilo en, antes, este, pero me fascina y no, y no quise detenerme a bueno, no, déjame preparo antes y eso porque la, la verdad es que me llamaba mucho la atención y me, y me enriquece muchísimo este, ver, ver este, conocer a gente como tú. Como te dije ahorita. Aparte parecía, eres bueno,
1: eres, Es bueno, es súper natural, o sea, entonces sí, eres bueno, eres bueno. Ay,
0: gracias. Oh, <risa> Pero a, aparte, digo, me sorprende porque como te dije ahorita, o sea, platico contigo y es como platicar con alguien como tuviera una vida súper larga ¿no? platicaba con, con Mariana Maso, este, es diseñadora de modas y me pasó lo mismo, o sea, es una chica muy joven que todavía ni siquiera termina la carrera y, y trae así ya bien conceptualizado, trae muy profundo su, su feeling para lo que quiere hacer lo trae desde muy chica y, y pues te veo a ti en, en ese mismo mood, entonces bastante interesante y luego regreso a lo que hablabas de tu pareja, de esta visión de alguien externo y la duda de que tiene Juárez para que la gente se quede, ¿no? O sea, siempre pasa y, y es… Eh, eh, hemos estado… Ahora yo estoy un poquito metido ahí en la, en la canacintra, este, que cosa que antes no, no me había metido mucho en ese tipo de cosas. Y, y por un amigo este me, me empecé a acercar. Y, y empiezas a ver la cuestión política y otras cosas, pero también ves el, el la preocupación y, y, y en, en lo personal él, él también lo trae mucho, que es este la Allandía, de por qué la gente, se queda o sea, por qué no hay sentido de pertenencia en Juárez y venimos caminando, venimos de Chihuahua, pero caminando, venimos en, en, en el carro de Chihuahua y me hizo la pregunta, o sea, qué nos falta para tener un sentido de pertenencia y, y se hacía ahí un debate entre si la economía, y que si el trabajo, y que si el dinero, y etcétera, no Entonces, decía yo que, que nos hace falta infraestructura. Uh -huh. Pero ahorita platico contigo, y recuerdo mucho una plática que tuve con Raquel Borjón, que es directora de Recursos Humanos allí en Bosch. Uh -huh. Y ellos tuvieron una visita de todos los gerentes de Recursos Humanos de Bosch a nivel mundial. Hacen una convención cada año este, en diferentes partes del mundo como te podrás imaginar, pues tienen plantas así dispersadas en todas partes ¿no? entonces hace creo que dos tres años más o menos les tocó aquí Juárez uh -huh. y, y luego pues ay, híjole, pues a dónde los van a llevar no? Pues, los llevan a la reaudadora, al museo de arte del Chamizal <risa> este, pues a varias partes se fueron tan complacidos y decían que era una de las mejores convenciones a las que habían ido o sea, han ido a todas partes del mundo, ya te imaginarás, o sea, Alemania y demás. ¿no? Entonces, dices tú, ¿qué tiene Juárez? Que no vemos nosotros. ¿Y ¿Qué tenemos nosotros en los ojos? Que no lo vemos. O sea, y y pues, lo malo es el, el, el asunto de que nos dura, vivimos aquí toda la vida, nos acostumbramos tanto a lo que vemos, que no alcanzamos a disfrutarlo. este No es la primera vez también que escucho la anécdota de que hay fotógrafos muy interesados en la ciudad. Hay gente, hay fotógrafos muy importantes a nivel mundial uh -huh. que han venido a Juárez y que se van fascinados con el, los contrastes, los cielos que también que son maravillosos gracias a, al desierto uh -huh. este, y que pocas veces, pues, repito, a nosotros logramos disfrutar. Ojalá que, que nuevas generaciones podamos Exacto. transmitir ese valor de la ciudad y de esas cosas maravilloso, es que a otras gentes les sorprende y que a nosotros no tanto, ¿no? Este, qué interesante.
1: Yo siento que también una de las cosas que, que tenía mucho las generaciones pasadas era esta cuestión de la centralización. O sea, yo siento que generaciones más arriba mías era de que la definición de éxito era irte a la Ciudad de México, irte a Nueva York, este, y siento que eso está cambiando bastante porque el mismo mundo lo está pidiendo, o sea, ya no es sustentable vivir en una ciudad como la Ciudad de México, entonces como de que toda toda la filosofía en todos los sentidos de la manera, del estilo de vida está cambiando bastante y yo veo que las generaciones que vienen ya no tienen como que esta idea aspiracionista de irse a otro lado, si ¿sí me explico, okay. sino de que al contrario, vamos a hacer industria aquí vamos a hacer industria musical, vamos a hacer industria cinematográfica, aquí es donde vivimos, aquí está donde la gente que queremos entonces, pues Vamos a hacerlo respetando el trabajo de todos, entendiendo el valor del trabajo de todos, porque también muchas veces es menospreciado el valor de los trabajos creativos en cuestión también en un mundo que pues, es... Dinero también, sí. entonces es muy menospreciado en ese sentido y para hacerlo sustentable, pues se tiene que respetar y aparte estar educando a los clientes, estar educando a todo el mundo de, oye, esto cuesta, esto vale, esto vale, esto en la Ciudad de México, mi trabajo vale igual aquí, no porque, si ¿sí me explico, entonces, sí. Sí. pues
0: es la idea. Mira, platicaba, te decía que el último podcast fue con, con Chucky Zapata y platicaba con él de su experiencia de haber sido a México y, y lo mismo que dijiste tú fue lo mismo que comentó él y es la misma percepción que tengo yo. Yo incluso le decía, la verdad es que respeto mucho a los creativos que se han ido allá uh -huh. porque entras a, a, a un mar de lobos este, bien intenso, la dinámica, la velocidad… Pero igual y entras también a un lugar donde llenas a tu cerebro de tanta información y de tantas imágenes que, que te permite crecer más en esa parte. Entonces yo, yo creo que sí, la verdad es que a lo mejor es un paso a veces necesario pero, para ese crecimiento, pero no necesario para el desarrollo profesional, o sea, no, no es implícito este y más ahora con la era de la tecnología y la conectividad y demás, pues que tienes todo a la mano del, eh, bueno, al alcance de la mano, ¿no? Entonces este pero sí también llegas al punto este del valor eh, que tiene la, la profesión este, y es yo creo que el tema principal que tengo con todos los creativos que han venido, o sea ¿quién, ¿qué te decía tu familia? no Pues de qué vas a vivir te vas a morir de hambre, es, o sea desafortunadamente siempre esta parte artística está muy ligada a, a pasar penurias y, y demás, ¿no? Entonces, este en mi carrera, yo le de, de platicaba a Chucky, yo supe que iba a estudiar diseño gráfico tres meses antes de sacar la ficha, o sea, yo no sabía que existía la carrera. Uh -huh. Entonces, cuando la comenté en mi casa, pues igual fue así como que, eso con qué se come, ¿no? Uh -huh. y, y además después ya las conocen, pero dicen, no, pues pero es que ahí no ganan dinero. Y, y el otro día que venía en el carro con un, con un amigo, venía de platicar con, con otro colega de diseño y, y pues sus este, batallas para estar sacando mucho trabajo y estarse esforzando, desvelando y, y pues ganar un sueldo medianamente bien y un poco bajo. no Pero realmente la proyección de crecimiento económico en el caso de él es bien difícil que se logre más. Y es en algo, aquí es donde entro yo así como en esa disyuntiva right. o conflicto de la gente se acerca contigo y te dice, wow, qué padre lo que haces, jamás en la vida podría hacer lo que tú haces, no o sea, es algo completamente difícil para mí, imposible, y luego le dices, bueno, ah, pues te cuesta, te cuesta tanto y lo, no, está bien caro. O sea, ¿cómo? O sea, me dices que es algo imposible para ti de hacer, que, que es una habilidad que pocos tienen y aún así no estás dispuesto a pagarlo. ¿no? Entonces hablábamos de eso porque al final del día en las empresas todavía no reconocen el valor de lo que genera lo que hacemos. Lo, lo disfrutan a la larga y luego te hablan de ejemplos oye como el spot este de Coca-Cola y pues, sí, nada más que estos cuates les costó ¿Qué? millones o sea, hacer ¿Qué? ese spot. Entonces es, es difícil y, y localmente pues se vuelve todavía más complejo y luego entras en el, en el mood de entender también al cliente, ¿no? O sea, donde dices tú bueno, es una empresa que genera X cantidad al mes, o sea, ¿cómo te va a pagar más? este claro. O puede contratar un diseñador uh -huh. este y le puede y ellos le van a pagar tanto al mes pues como agencia no, ni siquiera te van a contratar. Entonces, uh -huh. la verdad es que es un, es un mundo complicado un y un tema complicado en, el, en la parte creativa y, y ahí quería precisamente saber Contigo, cómo te ha ido, o sea, cómo en la parte profesional, económica, por llamarlo de una forma, digo, no, no es para preguntarte ni, ni, ni. Tu ingreso mensual. Tu ingreso mensual, <risa> sino este, si no nos vamos a ver bien ahí como el, presi como el presidente Este. Sino más bien como. O sea, ha sido. ¿Cómo lo
1: manejo? Pues manera? ha
0: sido bueno, así te ha ido bien. Este, ¿Cómo te has sentido en ese aspecto? O sea, como
1: Pues mira, la verdad es que nunca. No, no, crecí tanto con esa idea, mi papá se dedica a la filosofía, entonces realmente es como de que pues también difícil hacer dinero de ser filósofo. Okay. Entonces, cuando dije que iba a estudiar artes visuales, pues no, no me dijeron de que, oye, como o sea, siempre me dijeron, haz lo que lo tú que quieras o sea, hacer, lo que, lo que te haga ser feliz, exacto. Entonces, pues, yo tengo aquí como que varias maneras de ver la situación. He trabajado para varias agencias en la Ciudad de México. Los sueldos son un poquito más altos que aquí, pero pues también el estilo vida de vida caro. es más caro. Entonces, este, yo siento que también muchas de las cosas que pasa en este sentido, en el ámbito visual y creativo, es que pasamos por la carrera. Y pasamos como que de noche ese tema, o sea, como que te enseñan a dibujar, a de que a ilustrar súper bien en Illustrator, en Premiere, moverle a todo esto, pero nunca te enseñan como el modelo de negocios de un...
0: De un artista de un o de artista. un creativo, ¿no?
1: Exacto, o sea, de que cómo vas a hacer dinero de eso. O sea, hay, hay miles de maneras, o al menos así lo veo yo, de hacer dinero de, de eso. O sea, el otro día pensaba, por ejemplo, este... Una, o sea, lo importante siento yo es hacer un modelo de negocios que se vuelva rentable y no siempre tiene que ser con costos súper elevados, sino a veces puede ser como de que um, es simplemente un modelo de negocio. O sea, por ejemplo, un modelo de negocio de un terapeuta, por así decirlo, este tiene sus citas de que cada dos semanas y te cobra 500 pesos, un uh -huh. ejemplo. Entonces, si tienes cinco citas al día, pues ya es cinco por cinco, son dos mil quinientos pesos al día. Lo multiplicas por cuatro, por cinco días que quieres trabajar y pues ya es, es una un lana, ¿sabes? Como ya es un ingreso exacto. Entonces, pues yo sí pensaba, o sea, hay miles de maneras en las que tú puedes hacer tu modelo de negocio. O sea, hay gente que necesita este... Eh, imagen todo el tiempo, o sea, hay gente que tiene su Instagram, este, negocios locales, negocios más grandes, y todo el tiempo, ahorita es la época de la imagen, o sea, no hay momento en el que te puedas quedar este, sin imagen como negocio, o sea, tienes que estar presente porque la gente abre el celular y ven ahí tu foto, tu diseño, o sea, entonces es como el mejor momento, siento yo, para nuestra profesión de alguna manera, y dices de que, ok, con tres cuentas que a lo mejor... Igual que una cita como de terapia, 600 pesos este por hacer un contenido rápido, unas 15 fotos, y, o sea, tener como de que el agua, ponerlo con las eh, con las plantitas y editar como una serie de imágenes como de que súper rápido. Estoy dando un ejemplo, sí, ¿no? Sí, de sí, que sí, sí. tenga que costar 600 pesos. Si ¿Sí me <risa> explico, no, no estoy diciendo para nada eso, sino de que a lo que me refiero es que hay miles de maneras, pero lo más importante es tener un modelo de negocios y un plan de negocios. ¿De dónde vas a ganar, cuáles son tus metas semanales, y también súper importante que en uno de mis cursos los veía, una de las cuestiones de los negocios este, creativos es que el 80% se va en producción visual, en producción de escultura, de, este, de lo que quieras, mm -hmm. cuando muchas veces tiene que ser al revés, o sea, es 80% ventas, este dirección, organización de tiempo, este flujo de trabajo, este cómo este eficientarlos o eficient cómo, o sea, cómo, ah, eh, cómo uh -huh. ser más eficiente los tiempos para que cada vez cueste menos y si ¿sí me explico entonces muy, nosotros queremos estar siempre produciendo, 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 sacando fotos y sacando fotos y sacando fotos cuando en realidad hay un mundo que te pide también este, puesto atención, si ¿sí me explico sí. y que muchas veces decimos ay no lo quiero hacer, que voy a hablar con los clientes ay no, hacer esta llamada o la lista de Excel de clientes, de clientes posibles, etcétera, entonces eh, no sé si necesariamente sea que la profesión es, o sea, sí, obviamente hay un problema de valorización, creo que cada vez es menos, uh -huh. porque también antes era de que las empresas de que, ay, no, pues ya tengo mi contacto, ya tengo mi canal de ventas, mi canal de distribución y pues todo se va a, a este a, 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 en Smart y no necesito más que la gente que, que esté ahí en como en, 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 el el, aparador. Ajá, en el aparador. Pero cada vez hay más competencia, cada vez hay más productos locales, entonces pues cada vez va a ser más necesario como esta parte de la imagen y del marketing.
0: Sí, la verdad yo creo que eso ha ido evolucionando muy a favor de, uh -huh. de todos. Uh -huh. Hay un economista, ahorita se me fue el nombre, este, que tiene una conferencia ahí como por ahí del 2015 más o menos. Uh -huh. este, y, y él habla sobre los negocios del futuro y, y realmente el diseño y la producción de contenido... Es, es ese era el negocio que en el 2015 lo decía o sea de aquí en adelante la gente va a vivir de entretenimiento porque la gente cada vez va a tener menos que hacer no, este, es un contenido largo que hay que ver uh -huh. pero él, él habla sobre que en el futuro este, por la misma automatización y muchos otros conceptos cada vez va a haber gente ganando dinero y haciendo menos uh -huh. este entonces dice que el, el consumo del contenido uh -huh. creativo es el que se va a volver lo, lo más importante uh -huh. entonces este definitivamente lo que dices es cierto la, la desventaja es que no todos tenemos una mentalidad este de tiburón diría este, <risa> en, en, en la red, no, no te creas este no tenemos una mentalidad a lo mejor financieramente Exacto. activa uh -huh. o este de negocios, ¿no? Uh -huh. Y lo vas descubriendo poco a poco. Uh -huh. Este, Hay quienes lo, lo traen más, más natural desde chicos. Eh, una vez recibimos aquí unos chicos que andaban en, muy metidos en la aprendeduría y este bien jóvenes y, y me... Eh, me Encajaba mucho con su experiencia porque, al igual que ellos, así de, desde los 6, 7 años andábamos haciendo hielitos para venderlos uh -huh. ahí en la, en la colonia, uh -huh. este paletas, eh, después vendía encendedores, lentes y demás. O sea, hay una parte que sí, sí la traes, pero también la puedes desarrollar.
1: Exacto. O cuando no, o sea, o también una de las cosas que nos pasa a los creativos es que queremos hacerlo todo. Sí. Like, ah, no pero yo me voy a dedicar". o sea como de que aprender a delegar de que yo no sé de dinero o sea o no me interesa tener mi mente así como de que en las cuestiones de finanzas juntarte sí, con sí, alguien en con que él. le interese sí me explico entonces sí
0: fíjate que también eso he visto que ha evolucionado mucho la parte de la el cowork no uh -huh. o el, las sociedades que a lo mejor no son tan formalizadas pero uh -huh. sí el, el el coworking se está dando cada vez más y eso también es es bastante grato uh -huh. Oye, pero ya nos vamos a ir, a este, tal vez nos perdemos. Eh, en, en el platícanos un poquito tu experiencia como mujer. ¿Cómo ha sido este en, en este mundo? Ha, ¿Ha cambiado algo para o sea, ¿Ha sido algo diferente para ti? ¿Has visto que sea más complicado? Este, ¿cómo, ¿Cómo ha sido?
1: Pues siempre que me hacen esta pregunta, es una pregunta siento que es una pregunta difícil, porque okay. digo. Yo solamente he sido mujer, ¿sí me explico? O sea, como de que yo toda la vida me he enfrentado con el, el exterior pues siendo mujer, ¿sí me explico? Sí. Entonces, pasa un poco con lo que me pasaba que platicaba con Juárez, de que sí. vas creciendo y te vas dando cuenta de las diferencias o de que va, vas viendo cosas que… que ah, ¡cañón! O sea, como de que… Igual y si no fuera mujer o igual y si fuera hombre, sería esto un poco más sencillo. Este, eh, pero también tiene que ver mucho con cu estarte cuestionando las cosas y también desde un sentido crítico. O sea, no, no, toda, no, no solamente es como que, ah, bueno, pues ya es, es así y así tiene que ser, ¿no? Entonces, tiene, siento que tiene que ver mucho con desarrollar también este sentido crítico de estar todo el tiempo siendo consciente de la manera en la que te estás desarrollando profesionalmente. Entonces, pues definitivamente creo que hay una diferencia, o sea, de que, que no se puede negar en muchos sentidos, y más que nada en Juárez, en México. O sea, como que okay. siento que desde ahí, desde que naces siendo mujer en Juárez, pues viene una carga implícita y más, por ejemplo, las mujeres que nacimos en los noventas, que vivimos este, pues, los asesinatos de mujeres de aquí de, de Ciudad Juárez, que es pues, una de las cosas de las historias de terror más horribles del mundo. Entonces, pues si te pones a pensar, es obviamente va afectándote en todos los sentidos, en el sentido de relaciones, este, profesionales. No es tan fácil como de que decir a de que, ah, sí, voy a conocer a esta persona, porque pues tienes como de que. Un bagaje que te dicen, desconfía, desconfía del otro, desconfía de los hombres y obviamente con cierta razón. Es una manera de cuidarte y más si creces pues, siendo mujer aquí, en, aquí en, Juárez. en Juárez. no Entonces, pues va, va permeando en, en todos los sentidos, en el área del cine. Es uno de los lugares en donde más lo veo porque siento que todo el ambiente del cine es como desde mi punto de vista, muy masculino, o sea, son eh, estar en set y siento que lo viví más estando en la Ciudad de México porque estar en set es una cosa tremenda, o sea, el, el tiempo vale oro, porque una cámara que rentas, una, una cámara que pues que son carísimas, aparte de las cámaras de cine, uh -huh. una hora que te pases y pues ya te cuesta la renta, entonces todo es como una manera así como aparte de masculina como súper militarizado, o sea, el tiempo es, en set no puedes estar cinco minutos después, o sea, porque es más, tienes que estar 15 minutos antes porque si no, ya es como de que si quieres dedicarte al cine, no puedes ser impuntual. O sea, definitivamente okay. eso es lo que... Y yo ya traigo también como que ese chip de que... ¡Wow! Cuando se trata de algo de cine... Si alguien llega tarde, para mí es como de que...
0: No. Una mega ofensa. Sí, ¿no? sí,
1: sí. O sea, de que no puedes llegar tarde. Si ¿Sí me explico? Es como de que te van educando en la escuela de cine... De que es súper importante ser súper puntual y aparte pues suceden de que miles de cosas como traer escenografías este, montar cosas, desmontar cosas entonces este, pues es como, está lleno o sea, al principio cuando entré eran yo y todos los demás Hombre. eran hombres y poco a poco esto ha ido cambiando para bien y yo también me he ido acercando este, y, y la idea es esa como de que decir, tú quieres hacer cine eres mujer, vamos a juntarnos tú y yo, porque la idea es como pues hacer una asociación también entre, entre nosotras para irnos levantando en un mundo que pues principalmente está hecho eh, en una industria que principalmente ha sido construida por los hombres, como muchas industrias, porque así fue durante mucho tiempo, en el siglo XX de alguna manera, entonces pues es ir construyendo poco a poco una industria diferente que no solamente se adapte a, a, a esta parte masculina, sino pues irla moldeando y, y sobre todo eso irnos asociando entre nosotras para que pues sea una se realidad, ¿no? ¿no? Exacto, sí. y se desarrolla.
0: Bien interesante cómo es tu approach de, y, y es cierto, y la verdad es que desafortunadamente como como hombre este, pues es un entendimiento que jamás vamos a tener, ¿no? Este Pero lo tienes a lo mejor un poco como papá y como esposo, en, en mi caso, y este, como hermano, como, como hijo, porque yo recuerdo mucho cuando cuando estaba pequeño, este, que mi mamá iba a hacer algo y, y que iba a ir a, en, en, en la ruta y, y me quedaba nervioso, claro. me quedaba uh -huh. muy nervioso, ¿no? Este, y estaba bien chico, digo, todavía hablando a los siete años, ocho años, una cosa por el estilo, uh -huh. este, y siempre estás como al pendiente, de la gente, este, en el caso de, de, de mi esposa, de hecho, acaba de hacer un viaje y y de repente no, no la pude localizar y, y pues por ende por la ciudad en la que vivimos te pones bien nervioso. Y lo me dice, pues estoy en la ciudad más segura del mundo. Este, le digo, pues sí, le digo, pero entiéndeme que es o, sea, es, es o sea malamente traemos este chip que dices tú, que naces con, con él desafortunadamente en esta ciudad no y que te marca, aunque a veces lo normalicemos y lo vemos como, como parte del currículum de ser juarense, ¿no? Ah, hace tiempo me tocó platicar con una chica alemana este, por, por uno de los clientes que tenemos y, y ella me decía eso, dice es que aquí normalizaron la violencia bien cañón este, porque ustedes dicen, ah, hoy nada más mataron a cuatro, este, o nada más mataron a cinco dice, de donde soy yo, dice, no han matado a nadie en 20 años, dice, o sea, es... O sea, es dice claro que una sola persona que se es así como bien grave y nosotros lo vemos sí pero pues es que eran malos y este o sea como que no pues no está bien pero desafortunadamente sí, así así viene no entonces en la parte de, de la violencia hacia las mujeres este pues yo creo que ha pasado desafortunadamente mucho eso este tuve en, en la escuela tuve la, la grata satisfacción de tener una maestra que estaba muy metida en, en la investigación, este, porque le gustaba mucho el, el periodismo y también la parte de documentales, y estaba muy, muy metida en ese, en, en ese tema, y nos platicaba experiencias de terror, o sea, con autoridades, con gobiernos, o sea, donde dices tú, pues, en manos de quién estamos, ¿no? Entonces, este, la verdad es que es bien complicado. Lo ves en, el, en la película que creo que hizo Jennifer López que no, ni siquiera la pudieron hacer aquí en Juárez porque aquí estaban este, bloqueados para poder hacerla, o sea, no no hay un lugar seguro y, y la verdad es que sí si es sí si es triste verlo, este y pues a lo mejor más triste darte cuenta que lo normalizas como, como mencionas ahorita, ¿no? entonces vas a otra ciudad y, y vas como más alerta, vas más despierta y, y, y con la sensación como si todavía estuvieras aquí y este y pues digo a lo mejor pues estás nada más eso sí un poco más segura porque sabes este o estás como te digo más alerta no pero pero a la, verdad, a, a la vez te das cuenta que vives con eso no uh -huh. todo el tiempo con un estrés como implícito ya cargado uh -huh. no o sí, sea claro. si, si naces y traes una deberías de traer una barra en cero de estrés pues no aquí en Juárez siendo mujer naces y tu barra de estrés ya está
1: 20%. ya ya, ya, ya tiene un
0: porcentaje no sí. este y, y pues es muy interesante sí ver cómo todos estos movimientos que se, se han estado haciendo, eh, han ido repercutiendo y han ido tomando fuerza para darles también, como dices tú, entrada a la industria que ha estado masculinizada durante este todo su tiempo y, y que pues empiezan a unirse este, para poder generar este espacios que sean eh, pues para, pues para ustedes. no este Desafortunadamente… Yo en lo personal pienso que qué mal que tenga que ser así, o sea, que, que tenga que pasar ese proceso donde se definan ambas partes y generar espacios para esto y generar espacios para esto, para que a lo mejor después, en un futuro, podamos generar espacios en conjunto y que sean seguros y que tengan la misma sensación ambos géneros, no o, o incluso este pues todos los géneros implícitos este que, que tenemos ahorita. este Bueno no que tenemos ahorita porque es de toda la vida pero que, que estamos eh, aprendiendo a, a tener la apertura ¿no? para, para verlos este, digo como, como imaginamos nos, nos aventamos ya la, la hora y, y, y la verdad es que quisiera seguir, seguir, seguir este, pero como te comenté pues la verdad es que me encantaría volverte a recibir eh, entrar en, en otros temas y, y que la gente también pues, este, pueda volver a escucharte uh, me gustaría para cerrar este pues algún tip consejo este recomendación anécdota o lo que quieras este, decir para la gente que, pues, que está estudiando artes visuales o este o alguna carrera afina al mundo creativo
1: eh, pues eso que no se desanimen que nunca se desanimen yo la verdad creo que siempre vas a ser más exitoso cuando haces lo que te gusta entonces, este, pues creo que uno de los consejos que daría es aprender a colaborar con personas más allá del ámbito creativo, o sea, no necesitamos ser únicamente diseñadores, se puede colaborar con un administrador de empresas que te ayude a hacer tu plan de trabajo de un año con este, una persona que se dedique más a las finanzas, con un contador, siempre es súper importante porque cuando también eres freelance después más adelante vienen temas súper complejos como si quieres este, comprar una casa, tu Afore, cuestiones que son así como más complejas que a lo mejor cuando estamos en nuestros 20 o en la universidad no nos imaginamos que un día van a ser una realidad, entonces… Eh, tener un contador, declarar tus ingresos, este, hacer una, una cotización como de que, que realmente este, pues, incluya ese tipo de gastos, por ejemplo, tu contador, este, y que se vuelva como de que más real y tener un plan de negocios que pues te ayude como a ser más sustentable. Pues yo creo que ese sería como mi mayor consejo. O sea, no sé qué nada más con, con, con su ámbito, los ingenieros trabajan con muchísimas personas, o sea, también nosotros como creativos tenemos que unirnos a todas las todas las profesiones para que cada vez sean más, más sean más exitosos los negocios que tienen que ver con todo el aspecto de la imagen.
0: Qué padre, la verdad me encantó, este, porque es cierto lo que comentas, este, creo que lo dices de, de un aprendizaje, yo creo que propio y, y eso es, eso es muy bueno. La verdad es que sí me he topado yo con con conocidos en el, en el ámbito creativo que empiezan como freelancers y, y les preguntas bueno y facturas no no facturo este bueno está bien te pago y lo cómo te pago no deposítame en el en tal banco y yo o sea cómo este y no lo no lo vas a aclarar entonces este son cosas que no saben
1: y no tanto por el de que, declara porque tienes no, no. que declarar al no, gobierno, declara sino porque,
0: pues, qué miedo, ¿no?
1: Eh, aparte de que qué miedo, llega un momento en el que te digo de que si quieres como que adquirir como de que un, un bien, hasta cruzar como, hasta sacar visa, te dicen no, de que, oye, ¿cuáles son tus ingresos? ¿sí me explico? O sea, y ya después dices, pues ya cuando lo aprendes de la mala manera, ya te faltan cinco años para comprobar que tienes un negocio como por cuenta propia. Y entonces se es vuelve como, como que... A empezar. Exacto. Entonces, es mejor como de que desde el inicio informarnos y, e ir poco a poco, no de que, ay, no, ya voy a declarar todos, pero, ¿sabes cómo? O sea, como de que irlo, eh, hacerlo parte del panorama. ¿sabes sí. Como...
0: sí, no, pues la verdad es que lo que dices es, es, es en esencia lo, lo que más vas a necesitar tú y, y luego la verdad es que me tocó conocer gente muy talentosa y a la que le iba muy bien Y este y manejaba números ya más grandes y aún así todavía este, muy por debajo del agua Pero a la vez este depositándolas en el banco Entonces era así como, pues sí, al banco le muestras tus ingresos y te sirve para lo que mencionas tú Pero ya después es una bola de nieve que te, que te llega a caer algo y olvídate, o sea, estás en un bronco no no, que te va a salir el triple de lo que ganaste. no Entonces, este se me hace muy buen consejo la, el, el asesorarse siempre, el estar cerca de, de otros que no son necesariamente el área creativa. Entonces, muy muy padre, gracias por, por tu consejo, Persia. Este, pues un placer tenerte, como te dije, un placer mayor placer conocerte, este, espero que como les digo a, a, a los invitados esto sea el comienzo de, pues de, de una relación profesional que, que a futuro pueda pueda traernos algo como te mencioné pues aquí van a estar vamos estamos desarrollando unas instalaciones para, para este espacio creativo y que ojalá que en algún momento te pueda servir de algo este.
1: muchísimas gracias por la invitación a
0: ustedes. <risas> eh, eh, si quieres para que te sigan en tus redes sociales este, si gustas decirlas por favor
1: pues estoy más activa en Instagram, entonces me pueden seguir en Persia Campbell, así estoy como okay. Persia Campbell todo seguidito, este con S C A M P B L. -L. Okay. Entonces Persia Campbell ahí y tengo uno personal que estoy intentando como este profesionalizar de alguna manera también y okay. es al revés, es mi apellido primero, Campbell Persia. Campbell.
0: Persia. Sí. Okay. Bueno, pues este, para que puedan seguirte, digo, a lo mejor tienes más seguidores que nosotros, pero este los que no tenemos nosotros, ojalá que, que empiecen a interesarse en, en tu trabajo. este Bueno, yo soy Melchor Galindo. este Gracias a, a todos los que escucharon este podcast. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y si no, pues bueno, yo sí lo disfruté mucho. <risa> este, muchas gracias, Persia. Gracias. Y gracias hasta la próxima. Dale, bye bye.